0: Salut c'est Julien, bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui nous allons commencer une petite série d'épisodes dédiés aux différentes zones psychologiques. Je te les donne tout de suite, toutes les trois et après, comme je viens de te le dire, elles feront l'objet de podcasts séparés. Donc la première, ce sera la zone de confort, la première zone que nous allons voir ensemble. Ensuite nous aurons la zone de peur, la zone d'apprentissage puis bien sûr la zone de bonheur puisque c'est un petit peu le le projet de traverser ces petites zones ces petites zones pour arriver dans la dernière. Alors, on commence tout de suite avec la zone de confort. J'imagine que tu vois où je veux en venir, j'imagine que tu connais évidemment cette zone. C'est notre préférée, c'est celle qui comme son nom l'indique est confortable, agréable, tout se passe Bien, je vais te donner quelques petits mots qui vont te permettre de comprendre ce que c'est exactement. Qu'est-ce qu'on trouve dans la zone de confort On trouve des habitudes, on trouve la routine, on trouve des expériences connues, une sorte de sécurité, oui la sécurité. On ne touche plus à rien, comme on dit, ça fonctionne. Je peux te donner également quelques exemples, c'est-à-dire qu'on fait exactement le même chemin pour se rendre au travail tous les jours, on fait les mêmes courses, les mêmes produits parce qu'on connaît ces produits, on voit les mêmes personnes, on fait les mêmes sorties, on a à peu près les mêmes sujets de conversation et tout tourne de manière à peu près régulière. Ça va, on a notre petite zone de croisière, la mer est calme, bon... C'est bien, c'est un chemin qui nous plaît, euh, c'est pas bien, c'est bien bien, c'est pas mal, pardon. C'est un chemin qui te plaît, tout avance, tout est cool, c'est parfait. Par contre, on rencontre une, pro- une petite problématique avec tout ça, avec cette zone de confort. C'est qu'à terme, on finit par se rendre compte qu'il ne se passe rien de nouveau, puisque rien ne change. À mon avis, tu le sais ça. T'es là, tu vis ta vie, c'est cool, mais il euh, n'y a rien de nouveau. Donc le résultat, c'est que le temps passe et on oublie ce qu'est le changement. Petit à petit, ça c'est très très embêtant, très mauvais résultat. On a de plus en plus du ma- de mal à changer des petites choses. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, sont, euh, allez, qui arrivent dans la cinquantaine, soixantaine et qui ont du mal à changer, ne serait-ce qu'une toute petite habitude parce qu'ils ont été tellement habitués dans leur vie à faire toujours la même chose, les mêmes actions, poser la fourchette dans cette config, parler de ces sujets-là, que dès que tu les décales un petit peu, c'est difficile. Tout micro-changement, toute modification euh, fait l'objet d'un effort énorme. Le truc, c'est que si tu es dans cette zone de confort, au bout d'un moment, encore une fois, bah, t'as envie de voir autre chose. T'as quand même envie de voir autre chose parce qu'on est humain et nous, les humains, c'est cool la répétition, on aime bien le confort, mais euh, c'est. Le souci, c'est que parfois, on peut rester bloqué dans une vie qui ne nous correspond pas spécialement. Et ça, c'est très, 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 très problématique. Le changement est impensable, mais la vie que l'on mène ne nous convient pas. La négativité s'installe et on devient aigri et frustré avec le temps. Dixit, les vieux qui sont aigris et frustrés avec le temps et quand tu discutes un petit peu avec ils te disent "Ouais, moi j'aurais rêvé de faire ça, j'aurais rêvé de faire ça, j'aurais rêvé de faire ça." Et ce qui est ouf, <coughs> c'est que le fait de ne pas avoir réalisé leurs rêves euh, fait, fait partie maintenant intégrante de leur vie, de leur choix, de leur décision, de leur façon de faire. Et ça, c'est fou. C'est fou de se dire que peut-être ton voisin, s'il est vénère contre toi, au moindre bruit, tu vois, tu marches un petit peu fort, boum, il vient sonner en disant « oui, fais fait du bruit, y a s'il t'embrouille, c'est parce que ce mec-là, peut-être, eh ben, il n'a jamais réussi à être fleuriste. Parce que c'était son rêve. Mais il n'a jamais osé se lancer. Il était, il, a, il était toujours dans le doute, dans le « peut-être que oui, mais c'est dangereux, je veux pas investir, etc. » C'est peut-être à cause de ça, tu vois. Il kiffait les fleurs, le gars, à la base. Il kiffait les orchidées, mais il n'y est pas allé. Il n'y est pas allé. Toute sa vie, il a fait un boulot qu'il a trouvé relou, mais relou, mais d'une force. Encore et encore. Chaque jour, chaque année, chaque heure, chaque mois, chaque décennie, tout le temps, il faisait ce boulot qu'il trouvait nul. Et au bout d'un moment, ça tape sur le système. Parce que mine de rien, d'un point de vue nerveux, il y a ce qu'on appelle une charge mentale. Si je te fais faire tous les jours un truc que t'aimes pas pendant 7 heures, c'est énorme. Au bout d'un moment tu vas péter un câble, tu vas être fou. C'est comme quand on enferme quelqu'un pendant longtemps. Dans une prison ou autre, au bout d'un moment, mais il sert. Vivre dans 9 mètres carrés. Je dis pas que les gens qui sont en prison sont forcément gentils, attention, c'est un exemple. De vivre dans 9 mètres carrés, si demain je te fais vivre dans 9 mètres carrés pendant 6 mois, est-ce que tu penses que tu seras la même personne jour 1 et jour 6 mois plus tard Bah ben non tu vas réfléchir, tu vas changer, tu vas péter un câble, peut-être que tu seras fou d'ailleurs. Donc cette zone de confort, elle est agréable, elle paraît optimisée, elle est le fruit d'un travail, parce que c'est quand même du travail d'avoir une certaine régularité, que tout soit carré, faut aller chercher un taf, faut se trouver un logement, c'est difficile, c'est une épreuve, voilà, ça, parfois ça peut être un peu compliqué, faut mettre des meubles dans tout ça, il faut créer un équilibre, après il faut se mettre en ménage, puis une fois que tu as ton ménage, il faut quand même veiller à l'équilibre du ménage, que ça fonctionne bien, que ça aille bien avec ton ami, ensuite... Il bah, bon, y a une nano-routine au niveau de la bouffe, il faut manger à heure fixe aussi, c'est important. Et puis euh, le soir, on fait aussi des choses à heure routinière. Et là, c'est le moment où on lit, là c'est le moment où on regarde une série, là c'est le moment où on va regarder un film. Mais ça reste quand même une ritournelle encore et encore et encore. Et si tu écoutes ce podcast, c'est que je sais que tu fais partie des gens qui se disent « mais moi, c'est pas ça en fait. Quand je prends un peu de recul, c'est pas ça la vie que je veux, moi. C'est chiant ça. » Et c'est également pour ça qu'il y a des gens de 50 piges qui pètent des câbles. C'est-à-dire que tu les vois, ils sont en ménage depuis des années. Mariés depuis 20, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Euh, trois enfants, femmes. Euh, cadre parfait pour toi. Tu le regardes de l'extérieur, tu te dis wow, « Waouh, le mec a tout !» Voiture, maison, femme, trois enfants. Et d'un coup, t'as, t'entends l'histoire. Michel, il s'est barré. Il a disparu, personne ne sait où il est. On ne sait pas. Mais pour toi, il avait tout, Michel. Il avait tout. C'est, tout était équilibré, il avait un bon salaire, un CDI, un TAF, euh, il était bien, il était, il était au top Michel, tu vois, d'après toi. Mais quand tu creuses dans la vie de Michel, c'est pas ça qu'il rêvait de faire Michel, lui, il s'en fout de ça. Être comptable là, ou expert co depuis des années, il n'en a rien à faire de ça. Il a même pas fait exprès d'être en compta Michel d'ailleurs, c'était pas le projet. À la base, Michel, il voulait réparer des bagnoles. Mais ses parents, ils l'ont poussé vers la compta, parce qu'on lui a dit que la compta, ça payait bien. Donc il a suivi, en dans les pieds. Il a jamais aimé ses cours Michel, ça l'a toujours saoulé. Il était bon parce que les maths, pour lui, c'était logique. Donc il a réussi, il a réussi ses examens. Puis en plus, effet secondaire, les parents étaient contents, donc ça passait bien, c'était cool. On le respectait pour ça dans sa famille, donc ça lui donnait un petit côté quand même un peu sympa. Tu vois, c'était le mec fort en cours. Mais au fond de lui, Michel, il trouvait ça nul à chier. Puis il a continué à avancer, d'études en études. Encore une fois, là, il n'a pas choisi. Donc il s'est acheté des voitures très tôt. Il collectionnait, il bricolait un petit peu, mais il a eu de moins en moins le temps de faire ça, Michel. Tu vois, il s'est plus focus sur son taf. Puis après, il a rencontré son ami, sa copine. Et puis, il est resté longtemps avec. Et puis finalement, il, il s'est marié avec. Il a fait des enfants. Et puis, il a suivi un peu ce... Il a suivi ce chemin qui, qui paraît être le meilleur, le plus optimisé, social. Voilà, il a suivi le, le, le pattern social, je dirais, qui dit que à partir d'un certain âge, il faut absolument être avec quelqu'un. Qui dit qu'à partir d'un certain âge, il faut absolument se marier. Qui dit qu'à partir d'un certain âge, si t'as pas de taf, t'es vraiment une merde. Et que à partir d'un certain âge également il faut avoir des enfants ça il faut le faire, sinon on juge comme pour les femmes, à qui on dit pareil à partir d'un certain âge mais t'as pas d'enfant mais tu vas voir, ça va venir donc on lui a toujours répété des trucs comme ça à Michel donc euh, il a suivi encore une fois le chemin et puis il a toujours vu son rêve au loin Michel, s'écarter encore et encore et encore et même s'il a eu des jours heureux des trucs bien, il a eu ses enfants qu'il aime de tout son cœur, c'est super il a eu cette promotion à son taf c'est cool mais il s'en fout en fait de ce taf là il les voit les voitures dans la rue, tous les jours il les voit. Et il a pas le temps, il a pas le temps. Il est occupé avec cette vie de famille qui est cool, encore une fois, c'est équilibré, mais c'est pas ce qu'il veut, c'est pas de ça qu'il arrive. Et le jour euh, où euh, le, le vase est plein, que, que Michel, ça, ça fait des années qu'il fait la cocotte minute, qu'il parle pas à sa femme, parce que. Il est pas bon en communication, Michel on le savait, c'est un mec des maths. Il aime pas trop parler, tu vois. Et il dit rien, il se libère pas, il est pas dans l'échange. Sa femme non plus, elle fait pas ce, que, ce qu'elle aime. Donc du coup. Ils se disent tous les deux que c'est la vie, quoi. Hein c'est la vie. C'est, voilà, on choisit pas trop ce qu'on fait. On va là où il y a de l'argent, quoi, là où ça paye. On, on fait ce que les autres estimaient être bon pour nous, encore une fois. On suit un peu n'importe comment, on s'en fout. C'est, les autres le disent, donc ça doit être bon, tu vois. C'est logique. Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule façon de faire. Donc on fait ça. On suit le pattern. C'est, c'est le bon, forcément. Il n'y a aucun doute possible. On l'a formaté comme ça pendant des années. Et donc à un moment, euh, la cocotte minute arrive en fin de cuisson, hein, même si cette expression n'existe pas. Et le, le, c'est trop. C'est trop. Et Michel, il commence à avoir envie de se barrer, tu vois. Et quand tu creuses encore plus dans sa vie, tu te rends compte que ça fait un an qu'il prévoit de se casser. Et un jour, il va en vacances, Michel, avec des potes, parce que sa femme le le laisse y aller, alors que pareil, ça, ça fait des années qu'il veut le faire, et puis on lui dit non. Et il voit une autre vie. Il commence à fréquenter un pote qui a un business, et il voit ce que c'est, sa vie. Il voit que c'est détendu, il voit que le gars, sa passion, c'est coudre des pulls en laine, et qu'il peut le faire 2, 3, 4, 5 heures par jour, ça lui fait plaisir, s'il veut coudre s'il si veut fabriquer des pulls toute la journée, toute la semaine, il peut le faire, tu vois. Et ça le fait réfléchir, Michel, petit à petit. Et il passe du temps avec gars là, encore et encore et encore. Et au bout d'un an, il a envie de serrer, tu vois, Michel. Il a envie de serrer. Il se dit putain, c'est pas ça ma vie. C'est pas ce que je veux faire. C'est pas du tout ce que je veux réaliser. Et il se casse. Et Michel, d'un jour à l'autre, il se tire. Et voilà comment on explique les gens qui sont pas bien dans leur vie, mais qui le cachent beaucoup trop longtemps. Voilà ce que ça fait des gens qui réalisent pas leurs rêves. Et voilà le résultat. De, des années et des années de grignotage de cerveau petit à petit voilà le danger ultime de la zone de confort à terme donc mon conseil ne reste pas bloqué dans ta zone de confort même si tu crois que c'est le truc le plus safe du monde ça peut vite devenir et petit à petit en fait la chose la plus toxique que tu aies jamais rencontrée. Si toi aussi tu fais partie des salariés provisoires, rejoins les autres dans l'Incubateur, un espace privé dans lequel je publie du contenu business tous les jours. Le lien se trouve dans la description. Envoie ce podcast à la personne que ça pourrait aider, je t'en suis d'avance éternellement reconnaissant. C'était Julien Etoquier pour Salariés Provisoire. à la prochaine.